0: Herzlich Willkommen in Doc Diesners Sprechstunde. Deinem Podcast für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dr. Maike Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Athos Kliniken in Bochum. Sie ist Sport- und Ernährungsmedizinerin und erfolgreiche Buchautorin.
1: In meiner heutigen Sprechstunde geht es rund um das Thema Rehabilitation. Oder kurz Reha. Jetzt kriegt bitte bloß keinen Gänanfall. Nein, damit meine ich keine langweiligen Kneipaufgüsse wie aus Omas und Opas Zeiten. Zum Thema Rehabilitation habe ich heute einen absoluten Experten zu Gast: Reha-Arzt Falk Guddard. Falk hilft Menschen auf ihrem Weg zurück in ein aktives Leben und in Schmerzfreiheit. Wie ihr mit gezielten Übungen und Hightech-Hilfsmitteln wieder in Bewegung kommt, hört ihr in der heutigen Folge. Und wir sprechen über einen Gegensatz der Extreme in Falks Leben. Entschleunigung versus Höchstgeschwindigkeit und absoluten Nervenkitzel. Seid gespannt. Ja, lieber Falk, wie schön, dass du heute mit mir hier im Studio bist. Kennengelernt haben wir beide uns ja in deiner Praxis in Bochum-Wattenscheid, in der ich damals als Assistenzärztin tätig war. Ähm ich habe dich ja vorhin vorgestellt im Intro als Rehaarzt. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Hörer denn darunter eigentlich vorstellen? Was treibst du so den ganzen Tag?
0: Ja, die ähm, Frage, was ein Reha-Arzt macht, wird mir ganz häufig gestellt und ich habe bisher noch keine richtig gute kurze Antwort gefunden. Das ist so, wir sind wir haben eine, Zeit hier, genau. Wir sind äh, eine relativ bunte Truppe, sag ich mal so. Also es geht von den Reha-Ärzten los, die in Akutkliniken arbeiten. Also direkt, wenn jetzt Patienten zum Beispiel nach einem schweren Unfall oder nach einem Schlaganfall, die wirklich auf der Intensivstation schon anfangen und gucken, wie kriegt man den wieder zurück in sein altes Leben, mhm. diesen Patienten oder diese Patientin. Und ähm, da im Prinzip, also es gibt auch Abteilungen, wo die Reha-Mediziner federführend sind. Das heißt, die anderen, die äh, Chirurgen machen halt ihren Kram, gucken, dass die Frakturen oder die Brüche verheilen. Und die Anästhesisten gucken, dass dem gut geht, dass der atmet. Und die Internisten gucken, dass das Herz gut funktioniert. Und der Reha-Arzt, der koordiniert das Ganze mhm. und guckt sich im Prinzip den ganzen Menschen an und schaut, wie kriege ich den halt wieder so, dass er den fit kriegen, weil der soll ja wieder zurück in sein altes Leben. Das sind so die einen. Dann gibt es den klassischen Reha-Mediziner, der in einer Reha-Klinik ist, wie man es so kennt. Das heißt nach Operationen oder Schlaganfällen, Herzinfarkten, wo man also in so eine Reha-Klinik kommt oder nach chronischen Krankheiten, die dann im Prinzip dort die Patienten betreuen und gucken, was braucht dieser oder jener Patient an, an Anwendungen, an Therapien, an Unterstützung, um wieder ins, seine Fähigkeiten zu verbessern. Und dann gibt es halt diese Gruppe, so wie ich, die in der Praxis tätig sind und halt dort gucken. Im Prinzip auch genau das Gleiche machen. Das geht bei uns reha immer vorrangig um Wiederherstellung von Funktionen und Fähigkeiten. Mhm. Das ist immer ganz wichtig. Klar, Patienten sind krank und manche Krankheiten sind auch nicht heilbar oder chronisch und so weiter. Aber wir gucken wie können wir Fähigkeiten wiederherstellen, wie können wir Fertigkeiten wiederherstellen, wie können wir den Patienten helfen, Schmerzen wegnehmen. Und das ist so im Prinzip das große Gebiet der Reha-Mediziner. Deswegen so eine eindeutige Antwort gibt es nicht, weil sich jeder Reha-Mediziner, also mit denen ich allen gesprochen habe, hat sich jeder so seine Nische gesucht, was er gerne tut und wo er Schwerpunkte setzt.
1: Dass dein Schwerpunkt, der liegt ja ganz klar auf äh, Patienten, die Beschwerden am Bewegungsapparat mhm. haben. Ne? Denn was äh, der eine oder andere vielleicht gar nicht so weiß ist, du bist ja auch Orthopäde, das ist ja so dein erster Facharzt und äh, dann hast du dich ja irgendwann noch entschlossen, zweiten Facharzt oben setzen, nämlich den zum Reha-Mediziner. Was waren da so deine Beweggründe? Hat dir irgendwas gefehlt in der Orthopädie oder du hast ja gerade schon das angesprochen, es geht ja in der Reha-Medizin sehr, sehr viel um diese funktionelle Komponente in der Orthopädie, das ist ja eher sehr mechanisch, sehr äh, strukturlastig. Äh, was war da so deine Motivation?
0: Ja, Orthopädie hat extrem viel Spaß gemacht und äh, hat das auch super gerne gemacht. Dann auch operiert viel damals äh, Prothesen, also Hüft- und Knieprothesen und Arthroskopiert und all solche Dinge getan und das auch mit viel Freude. Habe aber dann irgendwann festgestellt, naja, irgendwie jetzt mit 35 ist das ganz lustig. Aber irgendwann werde ich auch mal 50 und dann ist das vielleicht nicht mehr so lustig, weil das ist körperlich schon auch eine anstrengende Geschichte, mhm. diese OPs. Du kennst, ja. Du kennst ja, das ja. ja. Klar, das, ist ja das sind ja teilweise auch mehrere Stunden und mit einer Bleischürze an und ohne Pause und nichts trinken und so. Und wie gesagt, mit 30, 35, 40 ist das alles überhaupt kein Problem. Aber irgendwann, also mein Eindruck, könnte das mal... Nicht mehr, also nicht mehr diesen Spaß bringen.
1: Du meinst so in 30 Jahren.
0: So in 30 <lacht> Jahren, genau. Und ähm, dann habe ich halt äh, geschaut und bin auch über diesen Reha-Mediziner gestolpert. Den gibt es ja in, in, in Deutschland noch gar nicht so lange. Also der kam aus der ehemaligen DDR. Da gab es den schon ganz lange. Und nach der Wiedervereinigung ist er dann quasi hier im restlichen Bundesgebiet auch eingeführt worden. Also seit 1992 steht er in der Weiterbildungsordnung. Also jetzt gerade mal 30 Jahre gibt es den hier in Deutschland. Also in Westdeutschland, ja, wenn man das so sagen ja. darf. Ähm, und äh, finde das ganz charmant, weil wir sind weg, also in der Reha-Medizin. Ich komme noch mal ein bisschen weiter auf, mhm. wir haben ja Zeit. Ähm, die besteht aus einem großen Teil Neurologie, Innere und Orthopädie. Also mhm. wir müssen alle in unserer Weiterbildung, alle diese Fachrichtung durchlaufen für den Reha-Arzt und auch in allen Gebieten ein bisschen Bescheid wissen und ich habe halt war durch die Orthopädie den Bewegungsapparat als Spezialisierung und fühle mich da auch wohl und habe halt gemerkt dass ich in der konservativen Schiene mit dem Reha-Arzt einfach deutlich besser aufgestellt bin ich verzichte zwar auf das Operieren mhm. weil das ist halt in meinem kommt in meinem täglichen Leben jetzt gar nicht mehr vor habe aber auf der konservativen Seite andere Möglichkeiten mehr Erfahrungen und noch mehr gelernt und deswegen halt dieser Reha-Mediziner, um einfach eben im konservativen Bereich deutlich mich noch besser aufzustellen ähm, als Reha-Mediziner.
1: Ja, ich weiß ja auch äh, natürlich, wie du so arbeitest, was so deine Behandlungskonzepte sind und im Prinzip kann man ja sagen, du bist der konservative Orthopäde mit Add-on, also du greifst im Prinzip noch in andere Therapietöpfchen, um letztendlich noch den Patienten von seiner Funktion her dauerhaft besser zu machen, oder?
0: Ja, so kann man das sagen, genau. Wir sind halt, Entschuldigung. Äh, wir sind halt ähm, im, im, im Abrechnungssystem, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch eine wichtige Geschichte. Ähm, gegenüber dem Orthopäden etwas besser gestellt, insofern, dass wir mehr Zeit pro Patient haben. Mhm. Und das bringt natürlich Ruhe rein, und das bringt natürlich die ein oder andere mehr Möglichkeit, weil ich kann mir halt mehr Zeit nehmen als diese sieben Minuten, die er im Schnitt bei der Orthopäde sich nehmen darf. Ja. Und das macht schon etwas aus, wenn man einfach mal auch kompliziertere Erkrankungen oder Krankheitsgeschichten in Gänze mal erfassen kann und sich einfach auch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit nehmen kann für einen Patienten, um dann dort zu gucken, was braucht er jetzt als Patient. Oder nicht nur das Knie anzugucken oder nur die Hüfte oder nur den Rücken, sondern gucken, was braucht dieser Patient als Gesamtpaket quasi? in Richtung auf seine Beschwerden.
1: Das finde ich auch ein ganz wichtigen Aspekt, was du gerade gesagt hast. Denn wenn jetzt ein Patient zum Beispiel ähm, Beschwerden am Kniegelenk hat, man muss ja immer so ein bisschen das Übergeordnete auch sehen. Das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, in meinem zweiten, der Körper ist ja wie eine funktionelle Kette. Das heißt, jedes Gelenk ist ja durch Muskulatur, durch Sehnen und Bänder wieder mit dem nächsten Gelenk verbunden. Und oftmals ist es ja so, dass die Störung vielleicht gar nicht im Knie primär liegt, sondern dass an den Füßen etwas nicht stimmt, an der Statik oder dass es Beschwerden aus der Hüfte herausgibt, die sich auf das Knie projizieren und von daher ähm, ja, ist es ein deutlicher Vorteil, auch dieses Facharztes Zeit zu haben, um eben den Patienten auch so in der Gesamtheit äh, zu untersuchen. Und ein zweiter Benefit ist ja auch, ähm, in der Reha-Medizin gibt es ja auch so ein bisschen mehr Budget, auch für gewisse Therapien, ne? auch als Kassenleistungen, wie zum Beispiel die Physiotherapie, manuelle Therapie. Erzähl doch mal ein bisschen was.
0: Ähm ein bisschen was. Also es geistert immer auch durch die ärztlichen Kollegen diese Geschichte, wir hätten überhaupt gar kein Budget. Wir könnten frei verordnen. Das ist natürlich nicht so. Wir haben etwas mehr Freiheiten, da wir ähm, auch ja die, die schwereren Fälle haben. Das ist ja so auch die Idee dahinter, dass wir Patienten, die jetzt mehrere Erkrankungen am Bewegungsapparat gleichzeitig haben, also Knie und Hüfte und Rücken und Nacken vielleicht, dass wir die auch umfassend halt versorgen können. Und deswegen haben wir im Vergleich zu einem Orthopäden, ich habe jetzt zwar die Zahlen nicht im Kopf, aber haben wir ein deutlich größeres Budget. Aber es ist natürlich auch nicht unendlich. Und auch wir sind diesen äh, ganzen Budgetierungen, die ich äh, persönlich natürlich für Blödsinn halte, weil man kann den Patienten nicht in so eine Schublade stecken. Ne? Also der Standard sind dann drei Rezepte, A also sechs Einheiten sind 18 mhm. Einheiten, Punkt. Und dann sagt die Kasse, jetzt ist dieser Behandlungsfall abgeschlossen. Und das ist halt Blödsinn weil der eine braucht vielleicht nur zwölf und der andere braucht aber 25. Das ist ja so ein, immer so ein, so ein Durchschnitt, den man nur nimmt, aber man hat halt so eine willkürliche Grenze gesetzt und das ist natürlich aus medizinischer Sicht ist das eigentlich Blödsinn, aber man muss sich halt auch an die Regeln halten. Ich kann auch verstehen, dass die Kassen jetzt nicht unfassbar viel für alle Fangomassage für alle bezahlen können, unendlich, das ist auch klar. Da muss man schon auch ein bisschen wirtschaftlich sein, aber ja, wir Reha-Mediziner haben auch in der konservativen Schiene etwas mehr Möglichkeiten, was so Verordnung von äh, Physiotherapien und manueller Therapie, Krankengymnastik am Gerät und so angeht. Mhm. Also mehr als jetzt der, der normale Orthopäde.
1: Ja jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, es kommen ja nicht nur Patienten zu dir in die Praxis, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sprich die schon operiert wurden oder die irgendwie schwerste Verletzungen haben, die man dann wieder zurückführen äh, möchte in das äh, ja, normale Leben, sondern der präventive Aspekt, der ist ja auch glaube ich wichtig an deiner Arbeit, oder? Das heißt, äh, behandelst du auch Patienten zum Beispiel rein orthopädisch konservativ, um zum Beispiel Operationen zu vermeiden?
0: Ja, also Gott sei Dank ist das so, dass die nicht alle erst zu mir kommen, bevor sie oder nachdem sie operiert wurden oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also Prävention ist auch so ein bisschen, jetzt wo persönlich meine Entwicklung so ein bisschen mehr hingeht, mhm. weil ich denke auch im Hinblick auf ausufernde Kosten und du mal, wir hören die Krankenkassen, die Kassen sind leer, ja, die haben jetzt dieses Jahr 25 Milliarden Defizit und so weiter, das kann ja nicht irgendwo weitergehen und die besten Kosten oder besten Kosteneinsparungen sind immer das, was nicht passiert. Und wenn man auf seinen Körper aufpasst, und das ist so ein bisschen das, wo ich auch gerne hin möchte, zu sagen, okay, wenn du gesund lebst und dich bewegst und dann auf deinen Körper gut aufpasst, dann bist du halt auch nicht krank und dann brauchst du auch keinen Arzt und so weiter und so weiter. Und ähm, da habe ich auch viel Spaß dran. Wir haben viele Patienten, junge Patienten, Sportler oder so, die dann kommen mit Beschwerden, die halt durch den Sport vielleicht verursacht sind, irgendwelche Überlastungsgeschichten, wo man mal gucken muss, kann man da in der Statik was ändern, oder kann man am Training was ändern? Aber auch der klassische, ich sag mal, der Couch-Potato oder der Büro-Hengst. Büro, Büro
1: Sesselpupser, <lacht> sage ich immer.
0: Genau die. Ne? Wer, also Wirklich, wer jeden Tag acht, zehn Stunden an einem Schreibtisch sitzt, der hat halt dadurch auch ein, gewisse Probleme. Das heißt, Muskeln verkürzen, gerade mhm. im, im Bereich der Hüftbeuger und so weiter. Die kriegen dann irgendwann ihre Rückenprobleme. Und da kann man natürlich auch sehr schön konservativ ansetzen, wenn man da ein bisschen in Richtung Aktivität geht, wenn man Bewegung macht mit Physiotherapie und vielleicht auch den einen oder anderen äh, physikalische Therapie, also jetzt so Wärme-, Kältetherapie, sowas, Elektrotherapie und dann einfach guckt, dass man, dass man dort die Beschwerden im Prinzip schon auflösen kann, bevor es wirklich gravierend wird.
1: Ja, ähm, wir können ja einfach mal so ein konkretes Beispiel ähm, konstruieren, Oh ja. Sagen wir mal, es kommt ein Patient zu dir in die Praxis, der hatte einen wunderschönen Skiurlaub in Ischgl, mhm. hat sich da auf die Nase gelegt, sich das Knie verdreht und hat jetzt einen frischen Kreuzbandriss. Jetzt untersuchst du den Patienten, hast ja gerade schon gesagt, ähm, du operierst ja jetzt nicht mehr, sondern ähm, arbeitest rein konservativ. Das heißt, du schickst den zu uns in die Arthos Victoria Klinik nach Bochum. Wir kooperieren ja sehr, sehr eng auch ja. äh, zusammen. Und wir operieren den Patienten und schicken ihn dir wieder zurück. Was passiert mit dem bei dir? Ähm.
0: Genau. Also ich, wie gesagt, ich operiere den nicht. Ich nehme den dann nach der OP. Je nachdem, wie das der Operateur halt auch von sich aus freigibt, sage ich jetzt mal so. Den einen oder anderen hält er ein bisschen enger, weil er vielleicht noch kontrollieren muss, noch mal drei, vier Tage. Aber in der Regel ist das so, dass die Patienten dann eine postoperative Visite bekommen haben vom Operateur bei euch. Von uns, genau. genau. Zum Beispiel. Zum Beispiel, <lacht> ja. Und... Ähm, wenn die von euch kommen, dann sind die auch immer <lacht> relativ gut ausgestattet mit allem, was
1: sie brauchen. Vielen Dank. Ja, das das ist, musste äh, er jetzt sagen. Das muss ich jetzt sagen, genau, <lacht> sonst kriege ich Haue. Dann lade äh, ich dich nicht mehr ein. Genau. Und, Nein, also
0: Quatsch. in der Regel ist es so, die kommen dann zu uns, wir äh, kümmern uns erstmal um die Wunde, äh, schauen, dass die Wunde gut heilt, ziehen dann halt nach entsprechender Zeit die Fäden. Und ähm, fangen dann an, je nach äh, Maßgabe des Operateurs auch früh funktionell zu behandeln, sprich mit einer frühen Physiotherapie, wenn er das darf, wenn er erstmal entlasten muss, dann eben nicht. Und das muss man halt schauen. Das heißt, wir kümmern uns um die Wunde. Wir kümmern uns darum, dass der seine Thrombosespritzen, Antithrombosespritzen bekommt, mhm. dass er Schmerzmittel bekommt, dass er Physiotherapie bekommt, dass er Krankenschreibung bekommt und dass das alles läuft soweit. Und dann äh, kontrollieren wir ihn anfangs ein bisschen engmaschiger. Natürlich, bis die Wunde so weit ist, dass man sagen kann, okay, die ist jetzt verheilt, Fäden sind gezogen, dann kann man das ein bisschen freier machen. Aber wir würden dann immer wieder nach den sechs Einheiten Physiotherapie nochmal angucken, wie ist die Beweglichkeit, wie ist äh, Stabilität und so weiter. Und dann langsam ihn dahin führen, wie das dann so ist. Also nach sechs Wochen dann freie Beweglichkeit und dann nach drei Monaten wieder stärkere Belastung und solche Dinge.
1: Und hinterher Return to Sport. Ne? Und
0: dann, genau, nach, immer nach, nach äh, Schauen, wann, wann ist er so weit, dass er wieder zum Sport gehen kann mm. und seine Sportart ausführen kann oder ob er schon mal anfangen kann, wenn er jetzt, jetzt zum Beispiel ein Handballer ist oder so. Der wird natürlich erstmal anfangen können mit Laufen, bevor er anfängt mit Handball spielen und mit abbremsen und stoppen und drehen und so weiter, aber dass man dann halt ihn da auch begleitet wann er wieder anfangen kann und sich belasten kann und das vernünftig auch macht und auch guckt, wenn es Probleme gibt, der belastet und sagt, oh ne, mein Knie tut nochmal weh, dass man dann auch nochmal nachguckt und sagt, okay, war vielleicht ein bisschen früh oder mach mal das anders.
1: Also stellst du quasi individuelle Behandlungskonzepte dann auf für die operierten Patienten? Auf jeden Fall. Du wirst ja wahrscheinlich auch Hilfsmittel verordnen, ne? Orthesen, Bandagen. Ähm, jetzt sagt ja vielleicht so der ein oder andere, ach Quatsch, für so eine Kniegelenksbandage, da brauche ich doch jetzt nicht zum Orthopäden oder zum Reha-Mediziner zu gehen. Sowas kriege ich doch mittlerweile auch im Discounter oder äh, im Supermarkt äh, vom Krabbeltisch. Ähm, wie beurteilst du sowas? Ähm, ist Geiz da immer geil an dieser Stelle?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, meine, meine Oma hat immer gesagt: Wer billig kauft, kauft zweimal.
1: <lacht> ja, da ist was das dran. Ist, da, ist, da ist wirklich mhm. was
0: dran. Ähm, aber Bandagen ist nicht gleich Bandage. Also, da gibt es eine riesige Bandbreite. Auch wenn man jetzt über eine Standard-Kniebandage spricht, gibt es halt die vom Supermarkt oder von Aldi oder irgendwoher, die halt äh, im Prinzip eine für alle sind die in der Größe verstellbar sind und so weiter, die natürlich auch keinen Halt bieten. Also da brauchen wir nicht diskutieren, die bieten überhaupt gar keinen Halt. Die haben einen Klettverschluss irgendwie, dass man die auf die Größe anpasst und dann gibt es da irgendwie gar nichts. Und die, die guten Bandagen, die werden halt dann von mir verordnet, dann von einem Orthopädietechniker, also das ist ein Ausbildungsberuf, der sich mit, nur mit Orthopädietechnik beschäftigt, wird das ausgemessen, das Bein, jetzt bei einer Kniebandage zum Beispiel oder auch der Arm, die Schulter. Das wird ausgemessen dann wird eine passende Bandage in der Größe halt da angepasst auf diesen Patienten direkt. Das heißt, die Bandage wird auf den Patienten angepasst und nicht der Patient muss sich auf die Bandage anpassen quasi. Und das ist der große Vorteil. Und da gibt es auch die, die großen deutschen Firmen, die es da gibt, ich will die gar nicht alle aufzählen, die haben ja jahrzehntelange Forschung auch da reingesteckt, da gibt es ganz spezielle Gestricke, wie das so schön sagt, dass das nicht einschneidet, dass das nicht drückt, dass das atmungsaktiv ist, dass das zum Beispiel auch in der Kniekehle sich nicht faltet, sondern da auch angenehm sitzt und alles solche Dinge. Und die sind alle tausendmal getestet und von den Krankenkassen auch abgenommen und so weiter. Also da steckt eine ganze, 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 ganze Menge Arbeit und auch Wissen und Know-how drin und auch Technik drin. Und das ist halt das, was die Wirkung auch ausmacht. Wenn man so eine Bandage aus dem Superwald nimmt, dann wärmt die. Mehr tut sie eigentlich nicht. Ja, also wenn man jetzt sagt, ich brauche was Warmes am Knie, dann kann man das gerne tun, aber wenn man jetzt sagt, ich will eine Unterstützung haben, weil ich will Sport treiben, ich will mich bewegen, ich will eine Unterstützung haben, weil ich habe Schmerzen, dann sollte das schon eine maßgefertigte oder eine Maß an, Maßbandage sein, die vom Arzt... Rezeptiert wurde, der geguckt hat, welche ist für diesen Patienten passend und die dann von einem Orthopädietechniker auf den Patienten angepasst worden ist.
1: Also das sehe ich äh, ganz identisch. Ähm, arbeite genauso. Also äh, wer es warm haben will, am Bein oder Knie, der kauft sich einen Kniestrumpf und äh, die anderen gehen dann doch zum Doc. Genau. Ja, am, am, ja. Besten,
0: am besten sind auch immer die Patienten, die sagen, ja. Ich habe eine von meinem Nachbarn bekommen oder so und dann ist das äh, von, von links und rechts, wir sind ja spiegelbildlich, das ist ja vielen noch nicht klar, also eine Bandage fürs rechte Knie passt nicht unbedingt am linken. Ja genau,
1: das habe ich auch immer, aber ich habe doch noch eine von dem anderen Knie, ja. nee geht nicht. Die sind, äh, die sind
0: auch spiegelbildlich aufgebaut. <lacht>
1: Äh, ja und die Krankenkassen, das muss man ja auch sagen, also da gibt es ja eigentlich so gut wie keine Probleme bei den Erstattungen, äh, Orthesen, Bandagen, wenn das seine äh, Indikation hat ähm, und auch ein Befund da ist, dann ähm, kann man die äh, ohne Probleme verordnen. Ja. Sogar für beide Knie, das so, linke und rechte. Sogar <lacht> das.
0: Bei großen Hilfsmitteln, also wenn die teurer sind, dann macht der Orthopädietechniker das macht man auch ohne, muss der Patient nichts tun, einen Kostenvoranschlag bei der Krankenkasse, holt sich die Genehmigung. Genau und dann Aber in der Regel, also ich würde mal sagen, man kriegt krieg im Jahr vielleicht fünf Nachfragen wegen irgendwelcher Hilfsmittel, warum ich jetzt das verordnet habe. Und wenn man dann was sagt oder schreibt und sagt, ja, aus dem und dem und dem Grund der Patient braucht das, ist das eigentlich noch nie irgendwas abgelehnt worden. Habe mhm, ich, hab so ich sagen. auch nicht erlebt, das ehrlich ist, gesagt. Also gerade bei Hilfsmitteln ist das alles total easy.
1: Jetzt gibt es ja so ähm, den ein oder anderen, äh, den du eben nicht konservativ mehr behandeln kannst. Manchmal ist man ja auch so an der Endstrecke angekommen, multimodale Therapie. Man hat wirklich alles ausgeschöpft über Injektionen, Akupunkturen, äh, über physikalische ähm, Verfahren, das, was du auch alles anbietest. Ähm, Patient wird operiert, ist vielleicht auch eine bisschen größere OP und dann muss der Patient erstmal in die Reha. Ähm, da kommt dem einen oder anderen sicherlich so diese gemütliche Kur in den Sinn oder wie ich vorhin auch im Intro schon gesagt habe, die Kneipgüsse von Oma und Opa. Aber ich glaube, so ganz ist das ja heutzutage nicht mehr. Ähm, wie sieht denn eine Reha im Jahr 2023 aus? Sind es eher angestaubte Aufgüsse oder ist das Hightech gepaart mit Eigenaktivierung?
0: Also die Reha im Jahr 2023 ist hightech mit Eigenaktivierung. Die Zeiten, wo man, ähm, so wie früher, Kneipgüsse und, und Heuwickel und morgens Fango, abends Tango, das ist lange vorbei.
1: Schade, oder? Für den einen oder anderen. Für den einen
0: oder anderen, ja. Also, also gibt
1: es auch keinen Kurschatten mehr?
0: Nein. <lacht> <lacht> diese, diese klassische Kur, diese bärda die gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Also das ist jetzt alles Rehabilitation und da geht es, wie gesagt, um das Wiederherstellen von Funktionen. Und eine klassische Reha jetzt nach, einer neuen, nach einem neuen Knie, also wenn man eine Knieprothese bekommen hat, sind so drei bis vier Wochen mit wirklich einem straffen Programm. Das heißt, die haben Physiotherapie jeden Tag, Patienten, die haben Anwendungen, das heißt Kältetherapie zum Beispiel oder auch beim Rücken Wärmetherapie, Elektrotherapie, sowas. die haben ein Bewegungsbad, wo die wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Stunde dann im Wasser Gymnastik machen. Die haben medizinische Trainingstherapie, nennt sich das, also Muckibude, klassisch, wo man wirklich auf Kraft geht. Und ähm, dann gibt es noch so Sachen wie Walking und so weiter. Das heißt, die sind wirklich jeden Tag mehrere Stunden beschäftigt. In der Klinik, ich war, bevor ich in der Praxis war, in der Klinik, da waren die wirklich um 8 Uhr ging los bis 15 Uhr waren die eigentlich durchgängig mit ihren mit, mit Therapien beschäftigt, damit auch wirklich eine hohe Aktivität ist. Und dass man auch in dieser kurzen Zeit, drei Wochen ist ja nicht so lange, eine möglichst hohe Therapiedichte hat, um wirklich viel zu erreichen. Und das ist auch der Vorteil einer Reha gegenüber dem ambulanten Bereich, also wie wir es bei uns in der Praxis machen. Also ich kann jetzt nicht jeden Tag zehn Therapien verschreiben, aber in der Reha geht das schon. Das heißt... Die, die Patienten werden wesentlich schneller wieder fit. Und das ist ja auch das, was sie brauchen. Und dann nach der Reha kommen die dann wieder zu mir. Und dann kann man noch mal ein bisschen Physiotherapie, um vielleicht noch so verbleibende Defizite sage ich mal oder, oder Probleme noch mal so anzugehen. Aber so diesen großen Schritt macht man heutzutage in der Reha.
1: Also eher nichts für die Couch-Potatoes, sondern eher für die aktive
0: Fraktion. Genau, aktiv. Also wirklich jeden Tag, da gibt es Therapie. Und es sind auch viele Patienten, die sagen, oh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich könnte hier mal so ein bisschen im Café sitzen und den, den Kurschatten finden, finden. Den Kurschatten <lacht> finden, genau. Und äh, die sind dann irgendwie, ich habe ja gar keine Zeit mehr. Aber dafür kommt hinten noch ordentlich was raus. Also, das ist die, die werden wirklich, wirklich, die mal, aller allermeisten werden wirklich richtig gut in der Rea schon durch diese hohe Therapie, durch die intensive Therapie. Das ist schon eine gute Sache. Ja, und
1: dann hast du ja letztendlich auch ambulant hinterher eine ganz andere Ausgangssituation, um dann auch nochmal mit äh, ja, ambulanten Therapien äh, das Ganze fortzuführen. Ne? Gib mal nochmal genau. der Sache den letzten Schliff. Genau. Und das
0: ist auch die, 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 die Dauer, bis die wieder total fit sind, sinkt auch dadurch ab. Also wenn die jetzt wirklich drei oder vier Wochen intensiv das hatten, dann sind die nach acht, neun Wochen und postoperativ, nach einer Knieprothese, eigentlich so weit, dass sie wieder komplett normal ohne Stützen laufen können, ohne Schmerzen laufen können, dass man auch dann einen Spaziergang machen kann, einkaufen gehen kann, das normale Leben wieder machen kann. Man rechnet so nach so einer Knieprothese ähm, zum Beispiel nach drei Monaten, also zwölf Wochen, wieder die Rückkehr an den Arbeitsplatz in der Regel mhm. bei einem Standardverlauf.
1: Also da hatte ich jetzt auch, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, äh, neulich nämlich einen Fall, da hat auch eine Patientin von mir eine Knieendoprothese bekommen, nicht bei uns, die kam von weit her, die hat sich dann vor Ort operieren lassen, die kommt aber immer zu mir zur Nachsorge. Und das habe ich zum ersten Mal erlebt, dass der Operateur keine ähm, Reha empfohlen hat. Also weder stationär noch ambulant. Und dann habe ich nochmal nachgehakt, auch, was da die Gründe seien. Nö, braucht die nicht, die Frau. Sie sollte Physio aufgeschrieben bekommen, ein bisschen manuelle Therapie und Lymphdrainage. Und wir haben hampeln immer noch herum, also das Ganze ist jetzt schon über drei Monate her, die ist immer noch nicht gut von der Funktion. Und es fällt mir jetzt einfach gerade so auf nochmal, weil du ja auch gesagt hast, das ist einfach wichtig, wenn die da ordentlich auch gefordert werden, mitmachen und sich selbst auch einbringen, dass dann eben auch die Ergebnisse nicht nur besser, sondern auch schneller kommen. Hm. Und ähm, ja, an diesem konkreten Beispiel äh, sieht man im Prinzip auch im Vergleich zu den anderen, wie wichtig das ist, gerade so die ersten Wochen nach den Operationen, dass man da eben auch sehr, sehr aktiv am Ball ist.
0: Das ist irgendwie so wie der Turbo, das ist nochmal so, so ein Booster vier Wochen und dann danach geht es ja eigentlich den meisten richtig gut schon, also die haben noch ihre Defizite, klar. Aber den meisten geht es schon so weit, dass die zu Hause alleine klarkommen, dass sie sich versorgen können, dass sie einkaufen können, kochen können, in der Wohnung hin und her laufen können, alleine auf die Toilette gehen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die ja wichtig für den Alltag sind. Und das können die, wenn die aus der Reha kommen, eigentlich alle.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ja, Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man sich auch selbst einbringt, dass man gefordert wird, aber eben auch, dass man mitmacht, Gas gibt. Es gibt aber ja auch Zustände oder Erkrankungen, Befunde, wo man eher sagt, äh, komm, geh mal so ein bisschen vom Gas runter. Ich erlebe das oft, wir sind ja sehr sportmedizinisch auch ausgerichtet. Wir hatten neulich eine Patientin, die ist arthroskopiert worden, also hatte eine Kniespiegelung. Und die erzählte mir dann, nach zweieinhalb Wochen, dass sie schon wieder angefangen hat, Salsa zu tanzen. War auch nicht die beste Idee. Das Knie ist immer noch scheiße, auf gut Deutsch gesagt. ja, Weil die einfach überhaupt sich nicht vorstellen konnte, dass so Kniegelenks unfreundliche Sportarten mit viel Stop-and-Go-Bewegung, schnellen Richtungswechseln, dass die natürlichen zusätzlichen Reiz in so ein frisch operierten Knie ähm, setzen. Ähm, was sagst du zu dem Thema Entschleunigung und findest du das schwierig, ähm, gerade junge Menschen oder eben sehr sportlich aktive ähm, dazu zu bringen, einfach mal vom Gas zu gehen?
0: Es gibt immer, immer so und solche, die, wer jetzt wirklich sportlich aktiv ist, also gerade vielleicht auch in der Mannschaft spielt oder auch irgendwie eine Idee hat, also was man, was ja heutzutage so, so Mode ist, zum Beispiel, ähm, ich will Marathon laufen oder einen Halbmarathon und dann setzen sie sich so das Ziel in, was weiß ich, an dem und dem Tag ist dann in Köln der Marathon und da will ich mitlaufen und dann wird im Prinzip alles dem doch untergeordnet.
1: Ja, alles daran gesetzt. <lacht> ja, so nach
0: dem Motto, ich habe die Startgebühr schon bezahlt und ich muss jetzt laufen und ähm, wo man dann sagt, äh, bitte du musst jetzt Pause machen, du musst vier Wochen gar nichts machen, damit das überhaupt wieder was wird. Das ist das eine Extrem. Das ist immer schwierig, die Leute dann wirklich auch zu bremsen. Weil auf der einen Seite möchte ich gerne, dass die aktiv sind, klar, weil das natürlich Heilung ist und so weiter, aber bei bestimmten Erkrankungen, gerne auch so Überlastungsbeschwerden oder Schäden, muss man halt einfach eine Pause machen. Gerade zum Beispiel auch Muskelverletzungen, bei Sportlern, die jetzt äh, Muskelfaserriss oder Muskelzerrung haben. Das dauert einfach auch total lange. Und das ist total für die Patienten, total äh, unbefriedigend. Die wollen und sind wie so ein Rennpferd in der Box mit den Hufen scharrend. Und man muss immer sagen, nein, noch nicht, nein, noch nicht, nein, noch nicht. Ja, das kenne ich auch. Ja. Und dann gibt es halt diese andere Fraktion, die sagen, oh, jetzt habe ich irgendwie Knieschmerzen, jetzt lege ich mich am besten erstmal drei Monate auf die Couch und mache gar nichts. Was natürlich genauso falsch ist, weil nach den drei Monaten wird das auch nicht besser sein.
1: Nee, vor allem der Knorpel, der ernährt sich ja auch äh, durch die Bewegung. Ne? Ähm, genau. Der ist ja jetzt nicht versorgt mit Blutgefäßen. Und von daher, ähm, wie in so vielen Lebensbereichen, liegt meistens der Königsweg in der Mitte. Genau,
0: immer der, der, der Wechsel von Belastung und Entlastung. Aber ähm, was du auch sagst mit der Entschleunigung, wichtig ist auch dem Körper immer Ruhezeiten zu geben. Also jetzt zum Beispiel, wenn man traini auch trainiert, der Körper braucht eine Regenerationsphase. Das heißt, ich mache Krafttraining zum Beispiel, Muskeltraining, gehe dann ins Fitnessstudio. Dann muss ich meinem Körper auch hinterher einen Tag oder zwei, gerade am Anfang, Zeit geben, um sich wieder zu regenerieren. Wir haben ja bei uns in der Praxis eine Zeit lang auch EMS-Training gemacht. Mhm. Und da sagt man auch, zwei Tage danach gar nichts machen. Weil das einfach so anstrengend ist. Man spürt das vielleicht nicht so sehr, dass das jetzt für den Körper so anstrengend ist, aber wo man wirklich auch sagen muss, du brauchst halt zwei Tage Regeneration, sonst überlastest du deinen Körper. Das kann man halt an den Laborwerten, da gibt Studien zu, auch sehen, dass wenn man immer wieder da rein trainiert, wird es einfach nicht besser. Und ähm, das ist halt auch wichtig, diese, diese Balance zwischen Training und Anspannung und der Entspannung, Entschleunigung, der Regenerationsphase auf der anderen Seite. Dass man so, ein, so eine Balance hält eben.
1: Ja, ähm, wenn wir uns jetzt mal so deine besonderen Freizeitaktivitäten angucken, ich habe das ja vorhin auch schon ähm, in der Einleitung angekündigt, ähm, bist du auch so ein bisschen ein Mann der Extreme. Ähm, da ist ja so das Thema Entschleunigung nicht so wirklich deins, zumindestens, wenn ich das immer so verfolge, auch auf Instagram und überhaupt in ähm, Social-Media-Kanälen, ähm, wie kam es denn dazu, dass du als Rennfahrer aktiv geworden bist?
0: Das war schon immer so ein Traum von mir. So der kleine Junge, der Rennfahrer werden will. Ich habe auch früher als Kind dann mal Michael Schumacher geguckt und wie wir es alle gemacht haben. Und habe immer gedacht, boah, ich will das auch machen, ich will das auch machen, ich will das auch machen. Aber natürlich, wie das dann im Leben ist, ne? da hat man ein Studium und dann... Muss man arbeiten gehen und Familie und dies und das. Und dann hat man so, muss, man, muss, muss der eine oder andere Traum einfach mal so ein bisschen an die Seite geschoben werden. Und dann habe ich vor zwei Jahren habe ich dann gesagt, so, jetzt mache ich das. In, heutzutage ist das auch äh, durch, durch die durch Social Media und so weiter, ist das einfach auch viel besser vernetzt. Also man kann einfach auf Teams zugehen, die suchen Fahrer zum Beispiel, die haben Fahrerplätze anzubieten auf dem Rennauto. Und die einen dann begleiten. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gesagt, jetzt, jetzt oder nie. Und ich werde äh, Rennfahrer.
1: Gab es da irgendwie einen Auslöser? Weil du ja auch gesagt hast, naja, man ist ja so über Jahre so in seinen Dingen drin. Ne? Aus dem einen ergibt sich oft das andere: äh, Job, äh, Praxis, Familien, Gründung. Gab es da irgendwie ein Ereignis, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich das?
0: Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, so. nicht ne Also, ich habe so, also ich habe im, im, auf YouTube, wie man heute sagt, auf YouTube habe ich halt, ähm, da gab so es eine, so, eine, so eine Serie halt über so ein paar Jungs, die das gemacht haben, die gezeigt haben, wie sie diese Schritte in den Rennsport gegangen sind. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das kannst du auch. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich gucke einfach mal, wie das ist, wie es geht und so weiter. Und gehe dann halt meine Schritte. Und dann habe ich Gott sei Dank ein äh, sehr nettes Team gefunden. Ja, hier Grüße gehen raus an Monkey Town Racing.
1: Auch über äh, Instagram oder wie hast du die gefunden?
0: Ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich auch sowas wie ein Ebay für sowas. Okay. Also ein äh, Motorsportmarkt, wo halt dann dort sich diese Leute zusammenfinden. Und... Ähm, und da habe ich dann halt äh, Kontakt aufgenommen mit denen und dann haben wir uns getroffen und das hat gepasst, so vom das muss ja vom Persönlichen her passen mhm. und auch was die bieten und was die suchen und ähm, die waren auch, es äh, also sind ja auch Teams, die zum Beispiel Hochklassiker fahren, die sagen, nee, wir brauchen einen fertigen Fahrer, der schon was weiß ich, zehn Jahre Erfahrung hat und ne, der schnell fährt, der auf Sieg fährt oder so, das mhm. bin ich ja nicht, bin ja blutige Anfänger sozusagen. Jetzt auch nicht mehr jetzt so, ganz, nicht mehr so ne? ganz. Und die aber sagen, nee komm, wir begleiten dich auf deinen Schritten, wir mhm. nehmen dich an die Hand. Und dann macht man eine Rennlizenz, da gibt es einen Kurs, erst theoretisch und dann auch praktisch, wo man halt äh, das Verhalten auf der Rennstrecke lernt, mhm. was man so tun da muss und was Flackensignale bedeuten und wie so ein Startprozedere ist und wie die Regeln sind und so weiter.
1: Auf dem Nürburgring oder wo findet das statt? Nee, Hier. diese,
0: diese Lizenzdinger finden, woanders also ich war in äh, Mändig auf einem stillgelegten Flughafen mhm. da kann man halt schön fahren und äh, da bieten, also es gibt da verschiedene Anbieter, die bieten dann so Lizenzkurse an, wo man dann, die müssen halt vom Deutschen Motorsportbund lizenziert sein auch und dann kann man da dies machen und dann kriegt man vom Deutschen Motorsportbund die Rennlizenz. Mhm. Dann kriegst du also die ganz kleine, die äh, nationale A-Lizenz, das das äh, glaube ich. Und dann darf man mit der in Deutschland bestimmte Serien fahren. Und je mehr Ergebnisse man eingefahren hat, Umso höher, dann kann man die nächste. Also, ich habe dann nach dem einen Jahr, wo ich dann, ich, also bin dann auf dem Nürburgring auf der Nordschleife gefahren, mhm. in der RCN, das ist so eine, ähm, offiziell das ist eine Leistungsprüfung, ähm, die ganze Saison. Und mit meinen ganzen Ankünften dort habe ich dann im Jahr drauf dann die internationale D-Lizenz beantragt. Das heißt, ich darf jetzt auch etwas schnellere und stärkere Autos fahren und dürfte auch an anderen Rennserien teilnehmen. Ich darf also Dürfte jetzt auch in, in, irgendwo in Europa an Rennserien teilnehmen und dann kann man sich da so langsam hochfahren. Das heißt, mm -hmm. wenn man dann irgendwann in die Formel 1 will, da muss man vorher erst diese ganzen anderen Lizenzen durchlaufen haben. Also das ist nicht so, ich mache jetzt mal das Pokémon auf und kaufe mir einen Sitzplatz in der Formel 1. Das geht halt nicht.
1: Ja, yes. ist wie mit den meisten Dingen im Leben, oder? Ja. Man muss sich da hocharbeiten. Genau. Wie ist denn das eigentlich? Suchst du so generell den Nervenkitzel in deinem Leben oder ist der Motorsport da eine Ausnahme? Also
0: eher die Ausnahme. Also ich bin eher, eher, eher ein ruhiger Vertreter, ein ruhiger Fahrer. Und das ist auch eigentlich weniger der Nervenkitzel. Das ist so, so, ein, so ein Abschalten auch. Also wenn ich im Auto sitze, dann habe ich halt nur das Auto. Ich konzentriere mich darauf, zu fahren, die, also Bremspunkte zu treffen, Einlenkpunkte und so weiter, wirklich möglichst perfekt, wenn man so will, zu fahren. Also da geht es ja immer es geht ja immer besser, es geht ja immer besser, auch mhm. an auch Lewis Hamilton und so weiter. Der fährt ja immer, kann ja immer eine noch schnellere Runde theoretisch fahren und einfach um so zu gucken, seinen Rhythmus zu haben und so weiter und alles andere wird ausgeblendet. Das ist eigentlich ein total schönes Gefühl, weil ich habe wirklich nur Konzentration ins Auto, ich denke an nichts anderes und äh, fühle das Auto, äh, habe die Konzentration auf der Strecke und sonst gar nichts und das ist so ein, so ein Abschalten auch.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig in unserem Job, oder? Ja. Wir sind ja den ganzen Tag gerade, wir Konservativen. Wir sprechen ja von morgens bis abends mit äh, gefühlt Millionen von Patienten. Mhm. Und mir geht das auch so mittlerweile. Also ich habe es da ein bisschen gemütlicher als du. Ähm, ich bin entweder auf dem heimischen Laufband unterwegs oder ich häkel. Das habe ich jetzt angefangen. Oh. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das, was ich damit sagen will, ist einfach, dass es wichtig ist, dass man sich irgendwie mal auf eine ganz andere Sache fokussiert, ne? um den Kopf auch mal freizukriegen und selbst wenn das vielleicht auch irgendwie konzentrationsfördernd, äh, fordernd ist, ja, ähm, dann äh, entspannt das hinten raus, trotz dessen.
0: Auf jeden Fall. Also gerade gerade Rennfahren, man meint das gar nicht, ist es extrem nicht nur psychisch anstrengend, sondern auch körperlich anstrengend. Also nach so einer Nordschleife fahren wir mal so sieben, acht Runden ein Stint, Also ne, mhm. bis der Tank einmal leer ist quasi. Ähm, das sind dann so na, Stunden 15, da bin ich hinterher patschnass geschwitzt, also wirklich, das ist alles, äh, wir haben ja diese feuerfesten Overalls und so mhm. alles an, aber da ist einfach alles pitchpatch-nass. das ist so anstrengend, ich habe mal einen Puls mitlaufen lassen, also ich habe mhm. da so 160 bis 180 Wahnsinn. Puls die ganze Zeit, das ist wirklich, mhm. weil es halt so, so fordernd auch ist, also körperlich anstrengend, aber es macht halt unfassbar viel Spaß, das, ist, das lässt einen auch nicht los.
1: Ja, das merkt man, ähm, dass da jede Menge Leidenschaft drin steckt. Ja. <lacht> ähm, Gab es denn auf der anderen Seite auch schon mal einen Moment oder irgendwie einen Zwischenfall, der dich so ins Grübeln gebracht hat oder ähm, ja irgendwie eine Situation, wo du gezweifelt hast? Ähm, möchte ich einfach auch bei diesem Sport bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte im letzten Rennen meiner ersten Saison 2021 ähm, Im Regen auf der Nordschleife ein Unfall, wo das äh, Auto komplett kaputt war hinterher. Okay. Ähm, ja, das war ein bisschen missverständliche Flaggensignale und dann habe hab, hab ich mich mit jemandem dann berührt und dann sind wir beide abgeflogen. Mhm. Ähm, es ist uns beiden nichts passiert, das ist immer das Wichtige, Aber diese Autos. Ja. ja, das ist das ist echt das Schöne. Die Autos sind unfassbar sicher mit äh, Überrollkäfig da drin, der eingeschweißt ist und Sechs-Punkt-Gurten und allen Sicherheitseinrichtungen. Also, diese Autos sind unfassbar sicher. Aber das war halt schon so ein, schon so ein kleiner Schlag in die, in die Psyche, wo ich dachte, okay, ähm, da muss er jetzt erstmal mit klarkommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hole hol mir ähm, vor der neuen Saison ein bisschen Sicherheit. Und dann waren wir im März 22 in Hockenheim testen mhm. und hatte dann da auch im Regen. Aquaplaning in einer Kurve und habe das Auto verloren. Das ist, ja, aus dem Nichts. Habe mich ein paar Mal gedreht, bin dann irgendwie mit 120 in die Leitplanke geknallt. Oh Gott. Ja. Auch da ist mir zum Glück nichts passiert, bis auf ein paar blaue Flecken. Ähm, aber da bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe gesagt, ich mache das nie wieder. Mhm. Punkt.
1: In war ja, zwei Ereignisse, ne? Auch genau. relativ kurz hintereinander.
0: Genau. Ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Und bin dann auch gesagt, okay, das mache ich nicht. Und hab, bin auch ja, ein paar Monate standhaft geblieben. Ja. Und, ähm, ja, ich habe das auch dann durchgezogen, weil fühlte mich auch nicht danach. Aber irgendwann war es so dann wieder so, ein, so, ein, so eine Idee zu sagen, der Nervenkitzel oder die Sache so, ach, du kannst ja vielleicht doch noch mal Und dann bin ich einfach nur testen gewesen. Also es ging halt um nichts, Testfahrten. Und das hat echt extrem Spaß wieder gemacht. Das war tolles Wetter, perfekte Bedingungen, Auto hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay. Fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Ich mache jetzt weiter.
1: Hast du da irgendwie so Strategien für dich entwickelt, um aus solchen Krisen wieder herauszukommen oder um einfach auch wieder so Selbstvertrauen zu schöpfen?
0: Ähm, ja, man muss halt immer gucken. Ähm, also das, das erstmal analysieren, was ist genau gewesen. Ähm, das war jetzt bei beiden Unfällen nicht wirklich mein Fehler. Also klar, hätte man das immer irgendwie... Ja, aber ähm, so vom, vom Gefühl her, ich habe halt keinen, keinen groben Schnitzer gemacht. Ich habe mhm. jetzt nicht irgendwie was übersehen zum Beispiel oder ich habe jetzt nicht ähm, irgendwie falsch reagiert oder so. Das war einfach teilweise, es war einfach Pech. Wir waren einfach zu schnell oder zu nah aneinander oder da war halt gerade die Pfütze, wo ich war in Hockenheim. Da macht, macht man gar nichts mehr. Also hätte kein anderer auch was gemacht. Also mhm. in der Pfütze, dann geht der mit dem Heck weg, bei 160 oder so und dann dreht man sich einfach auf den Nassen und den fängt man auch nicht mehr das Auto. Und den Fehler einfach analysieren und gucken, was ist genau passiert und was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und wir sind ja immer bei allen Dingen, wir sind ja nicht perfekt, wir sind ja alles Menschen und man kann halt immer nur schauen, wie kann ich das für mich besser machen oder jeden Tag so ein kleines Stückchen vielleicht besser machen, dieses, ähm, wir hatten das schon mal gesagt, ähm, zu sagen, ich mache irgendwas, ich scheitere, ich mache es dann nochmal und scheitere besser, um dann irgendwann wieder immer 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 besser zu werden mhm. dabei. Ja, also Gerade auch im Rennen, das zeigt einem so, du wirst ja nie perfekt sein. Egal wie gut wir fahren, es ist immer, immer einer besser und immer einer schneller, das ist halt so. Aber einfach auch zu gucken, das Beste für mich rausholen und dann ist auch alles gut.
1: Ähm. Aus diesen Erfahrungen, die du jetzt ähm, da so gemacht hast in dem Rennsport, überträgst du das auch so auf deine Arbeit in deiner Praxis oder ähm, zum Beispiel auch umgekehrt, dass du Dinge, die du in deiner Praxis für dich implementiert hast, dass du die wiederum auf den Rennsport überträgst? Ja, man Schwierige kann, Frage jetzt. Schwierige Frage. Man kann, das ja,
0: man kann das ja nicht trennen. Also, ich bin ja immer die gleiche Person. Und natürlich nehme ich die Dinge aus dem Rennsport mit in die Praxis. Ähm, gerade sowas, mit, was Konzentration und solche Dinge angeht, aber auch ähm, eben natürlich auch die, was meine, meine Erfahrungen und so weiter mit ins Rennauto Das Wie gesagt, ich bin ja immer derselbe und ich kann mich ja nicht trennen und ich sage ja nicht, ich ziehe den Helm auf und dann bin ich Rennfahrer und dann bin ich kein Arzt mehr oder ich ziehe den Kittel an, dann bin ich nur noch Arzt und kein Rennfahrer mehr, sondern das kommt ja beides immer zusammen in derselben Person.
1: Also Entschleunigung und äh Höchstgeschwindigkeit schließen sich nicht aus. Auf keinen Fall, auf keinen <lacht> Fall. Es kommt, wie ich vorhin schon gesagt, auf die Balance zwischen ja. beidem an und dann ist alles gut. Ja, und äh, genau das gilt eben auch für die Reha-Medizin. Immer. <lacht> ja, lieber Falk, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich fand, das war ein ganz spannendes und auch informatives Gespräch, vor allem eben auch über unseren Facharzt, ja, der eben doch so der breiten Masse zumindest in den alten Bundesländern jetzt in Anführungsstrichen, der noch gar nicht so verbreitet ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der ein oder andere sich motiviert fühlt auch. Ähm, schaut bei dem Falk vorbei, Reha-Arzt in Bochum-Wattenscheid. Äh, kann ich absolut empfehlen. Ich habe ja selbst dort gearbeitet und weiß, wie der Falk auch da unterwegs ist. Ähm, zum Abschluss stelle ich ja meinen Gästen immer noch drei Blitzfragen. Ähm, die beantwortest du einfach jetzt ganz kurz. <lacht> <Okay>. <lacht> ist nichts Schlimmes, ich verspreche es dir. <lacht> Formel 1 oder DTM? DTM. Gemütlicher Fernsehabend oder Rennspiel auf der Playstation?
0: Fernsehabend.
1: Würde der Reha-Arzt selbst auch mal eine Reha machen? Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. <lacht> Falk, erzähl doch noch einmal zum Abschluss, wo können unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer mehr von dir erfahren?
0: Ja, wer, also wen äh, wer, wer, wer mich kennenlernen möchte, vielleicht auch nicht nur medizinisch, der äh, kann mal auf Insta vorbeischauen unter Reha-Arzt, also Reha-Arzt bin ich zu finden, glaube ich. Da ähm, gebe ich einen äh, Einblick in meinen Alltag, also sowohl Rennsport als auch äh, Privates, als auch natürlich von der Arbeit und ähm, auch den einen oder anderen lustigen Reel oder das ein oder andere lustige Reel, was ich schon mal so drehe.
1: Absolut. Also da beömmel ich mich auch immer wieder. Äh, ich folge dir ja auch schon sehr, sehr lange. Es lohnt sich.
0: Ja. Oder halt äh, auf meiner Homepage, www.reha-arzt.de Da erfahrt ihr alles über die Praxis. Da kann man auch online einen Termin vereinbaren, zum Beispiel, wenn man das gerne möchte. Und dann könnt ihr mich in Bochum-Wattenscheid besuchen kommen. Und dann kümmere ich mich um eure Beschwerden. Ähm, oder auch auf meinem YouTube-Kanal, auch unter Reha-Arzt, ähm, sind so ein paar Dinge äh, medizinisch, ein paar medizinische Videos, Rennvideos, Rennvideos, äh, und, und so weiter. Eine bunte Mischung, würde ich mal sagen. Ach und jetzt, wo du sagst, ich habe einen eigenen Podcast übrigens, der, genau. heißt, der heißt Zeit für Gesundheit. Also wenn ihr jetzt den fertig gehört habt, <lacht> dann sucht mal Zeit für Gesundheit. Und äh, da gibt es auch ganz spannende Themen wo ich äh, Dinge verrate über Medizin und übers das Gesundsein und Gesundwerden und Prävention, ähm, die vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, die man vielleicht in der Praxis nicht immer so hat, wo man aber interessante Dinge mit rausnehmen kann.
1: Ja, Vielleicht lädst du mich ja auch bald mal ein. Oh, sehr gerne. In deinen Podcast. Sehr gerne. <lacht> ja, Falk, herzlichen Dank, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, ich äh, hoffe, wir hören uns bald wieder, vielleicht dann in deinem Podcast.
0: Ja. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Danke. Mir auch. Bleibt fit und gesund. Eure Doc Diesner.
0: Schön, dass ihr in Doc Diesners Sprechstunde wart. Mehr von Dr. Maike Diesner findet ihr bei Instagram. Folgt einfach Doc Diesner und lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut doch außerdem mal auf ihrem Blog vorbei. Doc Diesner.de Dr. Maike Diesners Bücher Natürlich schlank und Gelenke im Glück gibt's in eurer Lieblingsbuchhandlung und auf allen bekannten Online-Portalen.